0: FM Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Stenner! A vitória será
0: dos Stenners! Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! Ful o doutrina. O Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do
2: Pittsburgh Steelers! Com toda a liberdade que temos nesse momento, estamos ao vivo, direto de twitch.tv.br, mais um episódio live, transmissão de Black Elo Brasil, seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Todo o mundo que respira aliviado, todo mundo que volta a sorrir com mais uma vitória de Pittsburgh Steelers. Steelers 16, Cincinnati Bengals 10, e é disso que falaremos bastante hoje. Cumprimentando meus amigos de mesa, muito boa noite, Ricardo Rezende, Seja bem-vindo mais uma live.
0: Boa noite, Lilo, boa noite, Léo. Um bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos ouvintes. Grande boa noite ao pessoal que está aqui no chat conosco em twitch.tv/blackyellowbr. Como Danilo falou, parece que floresceu novos tempos em Pittsburgh, após a saída de do Canada essa semana. Apesar da baixa produção de pontos, é inevitável que a gente não venha falar que não é uma coincidência esse ataque conseguir mais de 400 jardas justamente após a saída de Matt Canada. Uh,
2: coisas muito simbólicas na, na noite de hoje, Léo. Muito boa noite.
1: Boa noite, Danilo. É, ouvintes estão chegando, eu também que está vendo de podcast, Ricardo. Cara, esse é o primeiro jogo do ano que a gente vence e dá um gostinho de... Oh, que vitória legal, então, tá Lembrar outra, mas acho que é o primeiro jogo. A gente tá 7-4, vale lembrar.
2: Né? Ah, imagina a sensação boa de vencer uma vitória, não é mesmo? E vamos <risos> vencer uma derrota. Ah, com esse clima de otimismo, a gente vai falar bastante desse jogo. Por obrigações contratuais, eu preciso lembrar vocês de recados. Arroba BlackLOBR segue lá no Twitter, no Instagram e no Telegram. Nossa cobertura deste time. Não faz muita raiva, mas de vez em quando dá uma alegria pra gente. Acompanhe as nossas lives, twitchtv blacklobr A gente entra depois dos jogos, com vitórias, como hoje, ou como derrotas, como na semana passada, mas. Estamos aqui, e às terças-feiras à noite, dando uma aprofundada aí na semana do Steelers, nas grandes notícias, o que a gente conversa aqui vira podcast, e aí no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, principais aplicativos, deixa uma avaliaçãozinha de cinco estrelas se tiver disponível lá, e vai também para a FN Network, casa de Black El Brasil e de vários projetos, confere SomosFNN no Twitter, no Instagram e no TikTok, e SomosFNN.com.br para vários projetos, incluindo... Rádio Pirata falando de Pittsburgh Pirates e Glucast falando de Pittsburgh Penguins. E um oferecimento, um pedido de NFL Network, um contrato da NFL Network e um oferecimento de Surfshark. A gente precisa do momento de defesa de Elite da semana, Léo.
1: Cara, a gente teve uma interceptação que mudou muito o rumo do jogo, né? Acho difícil a gente não, não, não ser ela, então. Trenton Thompson com a interceptação numa terceira para 7 contra o Jamar Chase, se não me engano, Danilo. Terceira para 12 para 12. É, cara, bons, mais um bom jogo, inclusive do menino, a gente vai falar melhor sobre ele, mas cara, é, tipo de jogada que muda o patamar do jogo. Tal qual o Surfshark muda a sua rota, então se você quer jogar algum jogo online aí, o Surfshark ele te ajuda a achar a melhor rota, para você não ter aquele lagzinho que a gente sabe que incomoda bastante, né?
2: Isso, tal qual Trent o Thompson, Trenton Thompson ajudou a defender a meta dos Steelers, a endzone dos Steelers. Surfshark te dá esse nível de defesa de elite, jogadores fazem jogada, Jogadores de elite fazem jogadas de elite, assim como o Shark. Traz a melhor defesa para a sua internet. Confira condições na descrição deste episódio. Vamos falar de Steelers e Bengals. A gente tinha a grande expectativa cara, do primeiro jogo do Steelers sem Matt Canada. Se o combo Mike Sullivan e de Faulkner ia dar, botar esse time para funcionar. As primeiras impressões são bem positivas quando você já começa com um passe no meio do campo, direto para first down, 24 jardas para o Pat Frymouth, trazendo um jogador que estava no ostracismo, uma jogada que estava no de uma posição que tava esquecida para dar uma ligada nesse ataque. O spark, que a gente fala que o time sempre precisa, o ritmo que sempre precisa, já veio logo no começo do é que você ver esse jogo. E
0: foi o que o Donley mais vinha falando nas últimas semanas, nesse no fim da era matt Canada. Além de toda a questão de comunicação, além de toda a questão de entrosamento, ele queria ver ritmo no, no ataque, não era algo que, que a gente via. O o Steelers tinha. Se CBS chamou a atenção para essa estatística, se não me engano, ou era o 28 ou era o 31 em treenouts do ataque. Ou seja, o ataque vinha treenouts, ge... treenouts, treenouts. Hoje, hoje. Posso estar muito errado, tá bom? Pode ter sido no final do jogo quando não valer mais nada. O Steelers não teve nenhum treenout no jogo. Não teve treenout no ataque. Zero treenouts. Teve um, né? Três ajoelhadas no final. É três ajoelhadas. <risos> Exatamente. Por isso que com o risco tá falando algum tempo que um, os dados podem me, podem me negar aqui, mas dentro de contexto de jogo, a gente não teve nenhum turnover hoje. Isso é algo simplesmente maravilhoso. Tudo que o Mike Toney queria era, era isso. Uma série de conversões de terceira descida e que não necessariamente eram aquelas situações administráveis de duas, três, quatro jardas. A gente teve conversões de terceira descida, descida chave naquela campanha de touchdown. Teve terceira para sete, terceira para oito, terceira para nove, enfim. A gente conseguiu converter. Então a gente teve ritmo, de fato. Até brinquei antes né? as bold predictions, que a minha de hoje seria um passe de Pat morto no meio. Um passe. E Deus nos abençoou com dois no primeiro quarto só. Então, é, a gente vê que o ataque não mudou. Assim, o tom da semana, a partir do momento em que houve mudança de comando do Matt Canada pro Ed Faulkner e pro Max Sullivan, é que a gente não vai mudar muito taticamente porque não dá. Não dá. A gente vai buscar o quê? O que tem no playbook disponível, uma comunicação melhor, uma execução melhor das jogadas. Aconteceu não tem como a gente falar que não aconteceu houve, houve, houve sim envolvimento do Pat Friamuth é, uma distribuição de, de jogadas muito melhor Allen Robson, Calvin Austin participando, enfim então, não precisou inventar muito a roda, podemos dizer, para o ataque poder, poder andar. A gente saiu do jogo, pelo menos do lá do Kenny Pickett, quero que a gente mais tenha preocupação. Ele saindo um pouco das rodinhas, arriscando um pouco mais, e não teve interceptação. E nem chegou perto de ter. Teve suas oportunidades? Teve. A gente sabe que ele tem várias oportunidades, mas, para a primeira impressão que a gente teve desse novo ataque, mais positivo impossível.
2: Eu imagino que, embora o nosso primeiro grande destaque pela... A abertura de Ricardo teria que ser Pat Fryermore. Ele literalmente tem a primeira jogada. Eu acho que a gente precisa começar essa nossa análise falando de Kenny Pickett, né? Você viu uma Os diferença. Pontos
1: positivos?
2: <risos>
1: a gente não vai atralado na frente, mas...
2: Não, mentira, Cara, a gente está eu... em. A gente tá falando de tópico Kenny Pickett, na real.
1: Cara, não, mas é de verdade. É... Que ele teve uma melhora, é inegável. É, mas é uma melhora em aspectos que dizem mais sobre quem tá chamando a jogada do que sobre ele. Ele passou a bola muito mais rápido essa semana, então ele teve menos tempo para ficar salvando no pocket. É, ele trabalhou mais no meio de campo, mas as chamadas, a primeira leitura era no meio de campo. É, ele fez, o playbook me pareceu não só simplificado como já tava vindo, mas as chamadas me pareceram mais interessantes pensando em Kenny. É, no demais, cara, ele, ele não consegue fazer fazer a segunda leitura.
2: Cara, sabe o que, é, o que é interessante? Uma jogada... Eu não lembro qual foi o resultado, mas já tava bem na red zone, assim, que o D.O.T. Johnson tá livre do lado esquerdo. Ele perde o passe porque ele já tá na terceira ou quarta leitura já, sabe? Ele começa olhando no, no de ontem na esquerda, e fala, ok, essa rota ainda não terminou, se eu jogar aqui, não vai rolar. Ele vem pro meio, não tá rolando. Ele vem pra direita, não tá rolando, aí já não tem mais tempo, acho que ele toma um sec nessa jogada. Mas o, o que eu acho que dava para ver, era uma, uma questão que a gente elogiava muito o Pickett e que vinha sendo, vinha segurando ele nas últimas semanas. Vocês já assistiram Austin Powers, o filme? Para. Você lembra que o primeiro filme do Austin Powers, o rolê inteiro é porque o Dr. Evil volta no tempo, rouba o um módio do Austin Powers, e ele fica completamente molenga, sem, sem nada. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Eu misturo bastante os filmes. Eu acho que é o segundo, porque tem viagem no tempo. É, e aí ele passa o filme inteiro tentando recuperar o molde dele.
1: É o, é o segundo? Enfim,
2: esse é o, o, o resumo de um dos filmes de Austin Powers. E ficou parecendo isso, cara. parecendo que o que nada roubou essa confiança. Esse bicho, a gente vai ganhar esse jogo. As declarações que Pickett dava toda vez que o Steelers É o segundo filme, né? As declarações que Pickett dava do, ao final dos jogos de como é que o Steeler sempre deixa pra ganhar no, no final das partidas. Porque a gente entra em campo todo toda a unidade de ataque com aquela confiança absoluta de que iremos converter esse touchdown que a gente precisa e a gente vai ganhar esse jogo. Ficou parecendo por um, alguns jogos essa sequência mais crítica aí que não tinha a confiança necessária para fazia jogadas, que ele já se assustava imediatamente, assim que a primeira leitura não dava certo, sabe? Ficou a impressão hoje, cara que teve um pouquinho mais de molho pra Pickett nesse jogo. Só hoje ele passou 24-33, 278 jardas, zero touchdowns, ok? Isso precisa pesar contra ele. Mas isso já é mais do que a soma dos últimos dois jogos.
0: Como comentei, sem as jodinha de ataque. Conseguiu ser seguro, ainda assim, e tem uma boa, uma boa produção para deixar o time posicionado para vitória e situações de jogo na Novamente, terceira descida, ele, ele se saiu muito bem. Uma das questões que eu fiquei pensando muito ao longo da semana, e fiquei pensando muito hoje, quando eu li a leitura obrigatória de todo mundo, tem que ser a entrevista, do, a conversa do mectônico com o Bob Labriola na manhã dos do, do Jogos de do Estilos e o, o Bob Labrion fez aquela pergunta para saber por que Mike Sullivan vai chamar jogada se Ed Faulkner é o OC. E aí foi muito de que a, a comunicação entre and Pickett e Mike Sullivan já é muito boa, sempre foi, e ele quer melhorar a comunicação, e Mike Sullivan obviamente tem muito mais experiência. Mas o é que me traz isso muito também, é o que eu quero muito reparar que hoje, no calor do jogo, a gente não consegue ver muito dessa, dessa questão. Eu lembro que quando o Jared Goff chegou na liga, o, o Stephen veio chamava a jogada muito rápido, no sentido de Antecipar, e o chama que veio fazer a leitura já chamando a jogada pro, que, pro Kenny Pickett, pro Jared Goff se antecipar. eu quero muito ver como tava a postura do Kenny Pickett hoje porque se não me engano, o relógio o relógio não, perdão, a comunicação entre o técnico e o quarterback é cortada com 15 segundos pro jogo, pra jogada acontecer. O
1: que é que acontecia nesses 15 segundos? 15, não é? 25 não. 25, não sei. Uh, não o relógio, de jogada, 15 tem, o relógio de, de jogada tem
2: 25 e ele corta quando quando faltam 10, são 15 Pronto. segundos.
0: Não, ah, não, não sei com detalhe. Eu quero muito ver como, quanto tempo faltava para o executar a jogada, porque era isso que chamava muita atenção na época, no início da carreira de golfe com o que veio para ver como é que era como é que era hoje para essa comunicação entre, entre os dois. E aí entra também um pouco, das, das leituras estarem um pouco mais fácil, o ataque está mais simplificado, enfim, tudo isso acaba corroborando um pouco com, com essa questão do Mike Sullivan estar tá ali e conhecer tão bem o, o Pickett. E... Eu só fico do lado realmente do Léo, do ponto que o Léo falou, que chama muita atenção como o Pickett ele entra muito em pânico com pressão e quando a linha de scrimmage adversária tá cheia de gente. Teve, teve uma terceira descida no segundo quarto, e o Charles Davis, na hora, comentou sobre isso e ficou bem nítido mesmo. O Bengals lotou a linha de scrimmage e encheu. Só tinham três jogadores no final no Pass Rush. Os oito jogadores desceram para cobertura. Ainda assim, e o jogador do Silas livre? Era só ele manter a calma e ir procurar. Mas ele entrou tão em pânico. Só de ver a em Scrimmage tão cheia que se livrou da bola sem ter pressão nenhuma. Mesma coisa, em um lance que o pique o Piquet, estava cruzando meio sozinho. Seria uma big play, provavelmente. O Mike Hilton estava entrando em Blitz, tinha uma distância razoável ainda, mas só ele sentir que o Mike Hilton estava correndo em direção a ele, já foi o suficiente para o passe ser muito ser desviado, enfim, tudo mais. Então, isso se preocupa. Inevitavelmente preocupa, porque semana passada a gente viu isso o Cleveland, contra a defesa do Browns, viu hoje novamente, e vai ser tendência agora, até o final da temporada ter essas simulações de blitz, enfim, para botar pressão no, no Pickett. Algo que tem que ser ajustado.
2: Tem estatísticas ainda na questão de Pickett. O steps guy daniel trouxe na, no Twitter e o Fangerous trouxe pra gente. Os últimos quatro jogos na era da Pickett teve 59,8% de passes completos, 4,8 jardas por tentativa de passe, um passer rating de 75,3. Primeiro jogo sem Canada, ele completou 72,7% dos passes, muito mais, 8,4 jardas por tentativa, isso é quase o dobro E 97.8 no passer rating Que é muito melhor Jogos que os quarterbacks estão na casa de 100 Você já considera um bom jogo Ficou, e o Rodrigo lembra a gente Que é estranho ele estar tá se apavorando com pressão Porque na temporada passada ele era um dos melhores Passer ratings, ele era é um dos melhores em rating Sob pressão mas ele tomou umas pancadinhas sinistras, né? Da temporada passada pra cá.
1: Não, mas não, não acho que foram as pancadas que mudaram muito ele, não. Acho que realmente... Cara, ele como um todo teve uma queda. E, e aí tem o famoso é, segundo ano de, de contrato de calor, que realmente muitos QBs têm essa queda e é natural. É, os, as defesas começam a entender melhor como ele joga, começam a olhar melhor como, é que, como funciona, o que, que ele faz de leitura... E, e isso faz diferença. É, então, não, não acho que a piora tenha, tenha a ver com ele ter sofrido muitas pancadas, mas a queda, como um todo, é, vai cair em tudo. E, cara, cada vez mais eu consigo ver como o Matt Canada realmente atrapalhava bastante é, o ambiente. Tanto que o time parecia mais leve hoje, não? O time tava mais solto, é, jogando mais seguro. É, a própria postura do Kenny hoje era mais segura, mesmo não jogando tão bem quanto poderia. E aí, beleza, ele teve 270 jardas, mas, cara... Foi um jogo abaixo do que, do que a gente esperava dele, sincero. Era um jogo pra ele ter tido pelo menos os dois TDzinhos passados aí. Ele tinha capacidade de fazer isso. É, teve o TD do Deldy Johnson que a gente vai falar daqui a pouco também. Pra mim ia te dar um óbvio, claríssimo. Ele dá três passos com a bola na mão. E aí, isso óbvio que melhoraria muito um pouquinho a nossa nota, entre aspas, para para Kenny. Né? É, facilitaria muito a desvoltura do jogo como um todo. Mas eu senti um pouco de falta é, de na hora do vamos ver ele chegando na end zone na red zone, ele, ele botar a bola, sabe? É, ele ainda tá com. Um pouquinho desse estilo de jogo cagaço, Matt Canada, que o Jebalt97 falou pra gente, então ele precisa recuperar é, psicologicamente, ele faz parte, não só ele como o time inteiro, é, mas é triste ver, ver essa queda, principalmente no negócio que ele era tão bom, cara, ano passado ele foi o quinto, ele, o quinto QB, ele foi o terceiro QB com mais de 400 dropbacks em pressão, ele só ficou atrás de Josh Allen e Mahomes em, em nota da PFF contra, contra a pressão esse ano ele é o... Vamos ver. Que é ao Vivo. Esse ano ele só é o 14º. a queda é muito grande. Caiu de 7,2 para 55 de nota.
2: Mas mesmo assim já é uma... Já foi uma performance muito positiva comparado com a, com a semana passada. É, a performance de hoje você já nota... Você já começa a trabalhar em pontos para corrigir para frente. O que a gente estava vendo é... Bicho, acabou aqui. Começa a olhar... Começa a ver o que é que, o que, é que dá para fazer daqui para frente. Sem ele. Tá? Como, como a gente discutiu longamente episódio passado, episódio de terça, era o caso de agora ele tá sob avaliação, uma avaliação forte. O que vai acontecer com ele, a gente vai ver. A gente ia falar o primeiro grande destaque do jogo lá, o Pat Freimuth, né? Sa Parece que o homem saiu da masmorra. Ele tava trancafiado nos porões da Cristhew stage e agora tava, foi liberado. Ele
1: tava lá trancafiado igual o Ace em One Piece. Aqui ó, mãozinha presa pro lado. Corrente, corrente segurando os poderes. É, com pedra d'água. É, cara, bom jogo do, do Freiburg. É muito bom ver o Freiburg de volta, né? É, a gente sentiu muita falta dele. É, a gente soube, o Kenny soube usar muito bem ele e é bom ver que a conexão entre eles ainda existe. É, ele, ele teve o início do ano dele, ele pré-lesão, foi muito ruim. E é, ele voltar tendo, cara, 9 de 11 para 120 jardas. É, talvez faltou usar mais ele na, na Red Zone. às vezes que a gente chegou, a gente chegou na Red Zone. Foram, foram quatro vezes na Red Zone. A gente só conseguiu converter um touchdown. Então é muito pouco. É, a gente talvez a gente usar se um pouquinho mais o Freimuth na Red Zone teria, teria tido um resultado melhor Mas porra, bom, muito bom mesmo Não só Freimuth, tá? E aí eu já pus pro Ricardo de Harris também, cara, mais um bom jogo Do Najee Harris, 99 jardas em 15 tentativas Corridas, tá de volta nosso menino?
0: Não só de volta, eu diria que O, o principal tava jogando Com prazer hoje, jogando com tesão Hoje Najee Harris, tava jogando Forte, aquela corrida que ele Teve, vai ganhar o título lá Do, do Kyle Brand toda semana Do Angry, Angry Runs que foi maravilhoso aquela corrida do Najee Harris. Se a gente tivesse vencendo ou tivesse, campo, ou tivesse construído a vantagem ao longo da partida, sem dúvidas alguma, Najee Harris era aquela, aquela média de carregadas de 4, 5 jardas que lembra os bons tempos de Levion Bell quando cozinhava o relógio no final da partida. E querendo ou não, Najee Harris o final até mostrou um pouco, um pouco disso. É... Novamente, acertou buracos hoje, que ele não vinha vendo em alguns momentos ao longo dessa temporada, hoje foi bem... E quando conseguiu o espaço, mostrou explosão. Não ficou pulando como ele pulava e a gente criticava tanto ele ficar pulando. Busca o contato mesmo. Vai em busca do contato para conseguir cair para frente. Porque é isso que um cara como ele vai, vai conseguir. E a gente teve diversos momentos hoje onde ele conseguia duas, três, quatro jardas é, após o contato. É o Najee Harris que a gente via bastante no college e que a gente espera ver hoje. Ele lançou as 99 jardas, mas convenhamos 100 jardas, mais do que moral pra ele.
2: Isso pra ser exato 9 recepções em 11 passes para 120 jardas Pat Frymouth, Najee na Harris 15 carregadas, 99 jardas, um touchdown e 100 passes e zero passes na sua direção, porque se eu falo 100 a galera acha que é uma, uma centena e não, nenhum então, de fato, bom. É, ficou aquela expectativa né de que o, o jogo corrido fosse continuar bem, principalmente porque o coordenador ofensivo é o novo o running back coach. É o novo coordenador ofensivo. Na real, e deu bom. Deu um visual bom. O Steelers teve 153 jardas totais terrestres. Essas 99 na G mais 49 de Lane Warren, mais 5 do Pickett, 278 jardas aéreas. Vamos, vamos para mais destaque. Vamos para mais destaque, é TJ Watt. A gente acaba passando rápido por ele, porque ele é quase sempre. Ele Volta a tá estar na coluna de destaques, mas ele é frequente. Dois sex no jogo, eram para ser dois e meio, mas até o momento está sendo dado só dois. A é ESPN, pelo menos, tá dando só dois. Ah, já, já é o segundo jogador mais rápido na história da NFL, desde que a NFL conta sex como estatística oficial, acho que isso é 1984. Ele é o segundo mais rápido a conseguir 90 sex na carreira. O único que ficou à frente dele foi o Red White. Red White jogava no Packers, jogou no Packers um, um bom tempo, e adivinha qual era a família que assistia Red White jogando pelo Green Bay Packers e a família Watts então é sempre um negócio fantástico para eles estarem na mesma lista. Tanto o TJ quanto DJ falam bastante sobre isso. E o Steelers, o sistema de pressão como um todo, ficou o tempo inteiro ali em cima. Como a gente vinha pedindo pra acontecer, jogo após jogo. Ele dizia, ah, você vai enfrentar o Dorian Thompson Robinson, calor, a pressão tem que estar o tempo inteiro em cima dele. Você vai enfrentar um outro... A gente enfrentou um outro que é bem reserva, nesse meio do caminho. Você vai enfrentar o Will Levis, quando vai é calor, a pressão tem que estar o tempo inteiro em cima dele, sabe? E aí ficou, ficou muito bom o Gonçalves pergunta quem estava no front ao lado do Hayward, a maior parte do tempo era Larry ou Uma formação que eu não, não tinha prestado atenção ainda, Hayward normalmente está do lado do TJ Watt, na esquerda Eles hoje eu vi ele muito do lado direito coisa, coisa que é, nunca tinha visto, ele, mas, ele mas está funcionando coisa,
1: porque, cara, teve TJ Watt de no stackle hoje, é, teve Nick Herbig de, 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 de linebacker mesmo, no, no sec dele, tá de linebacker o, o, o
0: próprio TJ Watt guardando passe, é, mais de uma vez, não de forma pontual, do mesmo jeito. Esse, ah, chaco...
2: Esses caras marcando o passe é, é um risco que eu não gostaria de correr, mas deu certo. A gente viu até, inclusive, o watch perseguindo o cara que ele tava marcando até o outro lado do campo pra conseguir o tackle depois que o cara faz a recepção.
0: É, falando de chaco positivo, é falou dele agora, eu quero trazer o Alex Raismith aqui. O Raismith, ele é conscientemente elogiado pelo TJ Watt, porque é um cara que ele não vai botando as estatísticas que o TJ Watt tem, obviamente. Mas principalmente no segundo tempo, o que ele fez ali daquele lado esquerdo foi algo primoroso. Primoroso mesmo. Que jogaço do Raismith botando pressão em cima do quarterback. A gente questionou muito nas últimas semanas a falta de pressão, que a defesa não estava conseguindo botar, mas hoje a gente a gente, a gente viu muito o Raiz ali. O Raiz Smith criou o sec lá do TJ Watt em cima do, do carreiro do TJ Watt, enfim. Cuidado de jogada que o, que o High Smith cria ali, que ele não necessariamente finaliza, mas que é por conta dele, vale o destaque mais do que positivo.
2: Inclusive, esse sec dividido TJ com Ken Hayward só acontece porque High Smith tá empurrando o bloqueador dele para cima. Jake Browning vai tentar escapar pro lado dele, não tem espaço, ele precisa dar um passo à frente. E aí Hayward já tá livre da marcação, é ele que finaliza. Belíssima, belíssima jogada. Tem mais algum positivo? Pô, Trenton Thompson, tem que ser um positivo, né? já quase conseguiu a interceptação semana passada. Hoje ele conseguiu... É, numa jogada muito boa, acho que o, o Silas estava com 4 no fundo do campo. Ele consegue fazer a troca com o Joey Porter Jr. Isso. Porter segue para o fundo do campo e ele abre e passa, corta a rota do Jamar Chase para fazer a interceptação. Muito, muito boa jogada. Um cara do jeito que ele entrou no Steelers, é né, Muito bom. Vale o,
0: o destaque que o tackle do Jamar Chase foi Salvador, viu? Que se foi na hora que o Jamar Chase deu toquezinho para poder fazer o tackle O Silas tava correndo até agora. Igual foi, foi muito parecido com o lance da semana passada. Ele, a bola bateu na cara dele e ele não conseguiu interceptar.
2: Mais positivo, Lauro?
1: Cara, a gente falou do, do rápido do Trenton Thompson. É, conseguiu mais uma interceptação. Mais um jogo muito seguro dele. Cinco tackles Teve mais um passe defendido além da interceptação. É um jogo seguro. Mas eu deixo mais como uma menção. E não, e não um ponto positivo mesmo. Acho que, num geral. É, cara, tentando pensar algum outro nome, mas vai. Boswell. Três field goals. Apesar de um, foi, nossa, um triste Boswell, tô com o Ted Bones. O Boswell, ele não erra, né? Acho que então, o cara
2: 29 tá com... de 30, 30 de 31, alguma coisa assim, esse ano tá. É, e o erro dele é um fluid
1: gol é um de 60 jardas, se não me engano. E que ele tinha acertado de 56 jardas anteriormente. Ele, e teve o... a falta e. inventaram a, a falta lá então, e
2: é Isso, um grande. Grandes desempenhos hoje.
1: Ele tá 19 é. de 18, 18, 19.
2: Então deve estar somando com extra points. Que eu ouvi hoje ah, ou li alguma de 28, 29, 29 de 30, enfim. Então, muito positivo. O Chris Boss, tem mais algum positivo, Ricardo?
1: Não. Ah, só o detalhe do Boswell é a segunda melhor marca dele de field de gol na carreira até agora, tá? 2020 foi 95% de acerto, ele tá com 94,7%. É, foi 20, 19 de 20, 2020. Esse ano, 18 19. É só não pagar ele, né? O ano que paga é Complicado. Tem que fazer logo o contrato de nove anos, que aí era um ano de dor de cabeça mas mais nove de, de certeza.
2: Esse tipo de frase é fantástico. Então, estamos em destaques positivos. O, o destaque, claro, de da dupla Eddie Faulkner e Mike Sullivan fica no ar. A gente já basicamente falou deles na abertura, mas o Steelers foi um time que mostrou mais... A gente falou, o é, Ricardo mencionou que não teve nenhum three and out no jogo de hoje. Não apenas isso, mas no segundo quarto, o Steelers não chutou punts. No segundo tempo, desculpa. Terceiro e quarto quarto, nenhum punch. Uma campanha de 14 jogadas, 79 jardas e 7 minutos e 50 até o touchdown. 7 minutos e 50. Pittsburgh Steelers em 2023, quem diria. Depois uma de 10 jogadas, 62 jardas, 5 minutos e 7 para field goal. Uma de 7 jogadas, 52 jardas, 3 minutos para field goal também. E as três ajoelhadas no final. O um negócio muito bom, muito bom desempenho não é, um, não é um desempenho de elite, mas de novo só em quebrar a marca de 400 jardas totais de ataque, coisa que não acontecia desde a semana 2 de
1: 2020 e eu é te pergunto, Daniel é, eu senti que rolou uma divisão ali de chamada, tá? Porque tinha certos momentos que o Ed, que, que a, a CBS mostrava bastante o, o Faulkner e ele tava aqui, ó é, negocinho dele aqui, pranchetinha, chamando, falando jogada no microfone o tempo inteiro, fazendo marcação, não sei filho meu, acho que rolou uma uma divisão.
2: Eu precisaria assistir de novo, mas eu não estranharia que isso fosse acontecer mais num sentido de, olha, vai ter momentos em que Sullivan vai estar conversando diretamente com o Pickett. Afinal, ele é o quarterback coach. Nesse momento, a gente precisa de alguém que dê uma orientação no ataque, em geral. E aí, é você quem, é o Falkner que cuida desse negócio. Mas é, uma, é uma, um bom fator para observar mesmo, nesse jogo. Esse jogo tá mais tranquilo de assistir um, assistir um replay, né? <risos> Na semana passada, nem a pau. Absolutamente nem pensar.
0: Danilo, antes da gente entrar em destaques negativos, eu não sei que tem mais destaques positivos, podemos dar uma passada pelas primeiras reações Interiante de Mike Tomlin, situação de vestiário enfim, tudo mais pós-jogo, então... Por favor É, nesse... Nada como uma vitória, então inclusive mandei nosso QG é, Keanu Bento ligou uma live no Instagram estava todo mundo dançando e comemorando Nada como uma vitória para o vestiário poder estar mais leve, feliz, né? Caso você, amigo ouvinte ou tá nos acompanhando não saiba ontem o, o o Schefter trouxe a notícia de que após a partida contra o Browns, houve uma discussão muito acalorada entre Deontay Johnson e Micah Fitzpatrick. Deontay Johnson estava fazendo duras críticas à comissão técnica do Steelers, o Micah Fitzpatrick foi defender o pessoal, precisou de intervenção dos grandes capitães da equipe, que é o TJ Watt e o can Hayward, para manter a união do time. Mike Tonley, na mesma hora, interessou isso, resolveu a situação lá no vestiário, não teve impactos para a semana, mas houve uma discussão acalorada entre Deontay Johnson e Mika Fitzpatrick na semana passada. Inclusive, Deontay Johnson acabou de dar uma declaração a respeito disso e Deontay Johnson falou que Mika Fitzpatrick é um grande irmão que ele tem, que eles são dois apaixonados pelo jogo, todo mundo quer vencer e que ele estava frustrado na semana passada e que não quer que seja basicamente mal interpretado. Fecha aspas. Foi isso basicamente que o, o. Johnson disse. E... há um registro também de Mike Tony entrando no vestiário junto com Mike... junto com D.O.T. Johnson e na hora que o Mike Tony entra no vestiário, Mike, jo... Mike Tony solta um Play My Music. Toca a minha música para comemorar a vitória no meio da festa que estava tendo lá no vestiário do, do Stylos. Então, a gente falou muito de leveza, o time tá mais feliz e tudo mais. Johnson comentou também que a energia do time estava diferente hoje. Kenny Pickett comentou que ah, tentamos todos ficar na mesma página. Enfim, nada um, com uma vitória para muitos problemas ficarem no, no passado e seguimos em frente. E aí, só para poder finalizar, porque é um assunto que a gente deve falar também, Mike Tonley, no pós-jogo, comentou a respeito do touchdown do Deontay Johnson, que foi anulado, podemos dizer, porque a arbitragem disse que não, que não foi processo completo de recepção. E alguns fatos surgiram. Mike Tomlin queria desafiar, falou pra arbitragem, mas a arbitragem foi muito enfática, que não, que não foi, enfim, tudo mais. E um detalhe chamou a atenção. Por alguma razão, o Bengals não mostrou o replay do lance. Seja porque achou que era touchdown, seja porque alguma coisa assim, enfim. Normalmente nos telões mostra, os técnicos muitas vezes olham, mas esse lance em específico não foi exibido no telão do... Paker Stadium. Kenny Pickett também questionou a respeito disso na entrevista final, falando que na hora toda essa foi todo mundo pensou que ter sido, mas. Que foi? É, eu não sou com a recepção na NFL, então eu não me posiciono. Se você fala que foi, eu acredito em você. O Gilles Sinatoni, na hora, falou que foi. Também. E McToney queria ter desafiado, mas o fato de não ter visto o replay, a arbitragem ter falado muito enfaticamente não foi, não foi, não foi. Obviamente a arbitragem vai falar isso sempre, né? Porque vai marcar ação do de campo dela, eu não vou falar, não sei, vamos rever. Não. Mas, fica no ar essa questão justamente de que não houve replay dentro de campo, no telão desse lance, pra dar uma pelo menos uma pensada, uma discutida se desafiaria ou não, esse é o fato novo que surgiu. Maravilha.
2: Então, esses, esses destaques de entrevista, Tomlin, inclusive, usou a expressão eu não, não fiquei contando passos com essa questão porque a gente sabe que nas regras da NFL você tem que fazer a recepção tá com, teoricamente né fazer a recepção tá com controle total da bola e mesmo assim ainda completar dois passes dentro de campo para ter o que eles chamam lá de football move mas aí o cara tem o football move tá com a bola dá os dois passos Completo, o futebol move, depois que ele sai de campo, ele é derrubado e pede a bola e aí não tem o movimento completo.
1: E geralmente o futebol move é quando dá dois passos, né? Ele deu três. É o bastante pra, pra ser considerado.
2: E aí, assim, se, se for pra contar o fora de campo, irmão, começa a, bota, a pedir pra os fotógrafos da Teco
1: também. <risos> bota uns dois canangos disfarçados ali, né? <risos> Porra, Coloca só nove A gente tá na, cheio. Na a gente tá cheio. Paricarpo, bota no fundo desse maluco aí pra, pra dar Teco lá de fora.
2: A gente já teve um cara que veio da Amazon, porra, para treinar, imagina se não vai botar um fotógrafo esse foi o resumo da semana de treino <risos> do Steelers a camiseta da união entre o senhor Deontay Johnson e o senhor Michael Fitzpatrick, parabéns aos envolvidos isso foi para destaques negativos dessa partida, apesar da vitória. O de, de cara, a gente já tem que voltar para ele, Deontay John Johnson. Foi um touchdown, tá? A gente discutiu um monte aqui de futebol move, de quantos passos ele deu dentro do campo. Aquilo é um touchdown. Diniz Steratore é ex-árbitro e hoje analista de arbitragem na, na CBS, que fez a transmissão americana do jogo. Ele é afirma, olha, eu não sei por que, que o Steelers não, não desafiou a jogada. O Ricardo trouxe a informação por que o Steelers não desafiou. Né? Mas isso daqui é um touchdown. Embora fique muito muito forte a impressão do... Ele caiu contra o chão, não resistiu ao contato com o chão. Ele sofreu, largou a bola. Isso seria um passe incompleto. Ele agarra a bola. Ele tem domínio total da bola. Mesmo com o defensor em cima dele. E ele completa três passes dentro de campo. Ele usou até a frase não muito recomendável. Ele colocou a terceira perna em campo. O terceiro pé em campo. Opa! Então, aquilo é um touchdown. Mas, no resto de jogo... A postura de John Johnson não foi das melhores. Ele já tinha tido uma, uma situação antes no jogo, que ele recebe a bola, ele tá meio confrontado, ele mal levanta, ele vira e corre pro lado errado. É porque ele foi tacleado, senão ele provavelmente ia correr até, até a própria endzone, porque ele é possível. E o lance seguinte ao touchdown dele que não foi dado é o fumble do Jalen Warren. Ele tá do lado onde acontece a jogada, ele não se mexe enquanto a bola tá no, no Warren. Falei de Jalen Johnson? Falei, Falei Johnson. de Jalen Warren. <risos> Eu nem sei quem é Jalen Johnson, cara. Quero... Ah, é o, é cornerback, o cornerback
1: do verso que a gente queria.
2: <risos> é, então o Warren sofre o fumble, ele tá do lado onde a jogada tá acontecendo. Enquanto a bola tá com o Warren, ele não tá se mexendo, o que normalmente não é uma postura de um, de um wide receiver, não no ataque do Steelers. Quando uma corrida está se desenhando para o seu lado, você tá bloqueando. Olha as jogadas do George Pickens, olha as jogadas do Allen Robinson, quando esse tipo de situação acontece. Você vai bloqueando e abrindo espaço para ele o tempo inteiro. Ele tá parado, acontece o fumble, ele não tá olhando. Para a bola, não está olhando para a jogada desenrolar, ele vê a movimentação de todos os jogadores do Bengals correndo atrás da bola, ele continua movendo, ele dá as costas para o lance e começa a caminhar na direção da sideline quando a bola é recuperada, enquanto os companheiros estão indo atrás para taclear e impedir o touchdown na recuperação de fome. é tá muito longe de ser uma postura de um wide receiver profissional da NFL, não tô falando de um wide receiver 1, não. Uma wide profissional de NFL, uma wide receiver titular da NFL. Ele precisa participar das jogadas do time que não são as jogadas desenhadas para ele.
1: E é uma reclamação que a gente teve muito com, com o próprio Pickens, às vezes. Às vezes o Pickens ficava frustrado e tinha esse problema, é, mas aí é um segundanista, a gente está falando de um Adler Silva um que tem contrato assinado, é, tá no seu segundo contrato na NFL. É, é muito triste ver o de ontem e tentando, é, é, tentando não, né? mas a maneira como ele tem se postado nos últimos, nos últimos jogos, é, eu entendo que é, dentro dos vestiários a gente não sabe melhor, muito bem como foi a briga dele com, com o Minka, mas é, discussões Caloradas fazem parte de vestiário. Qualquer um que já fez algum esporte coletivo é, num nível acima de pelada é, sabe que é normal, cara. Tem pelada é normal tu ter tipo, uma discussão calorada ou outra com, com, com o companheiro de time. Mas eu, eu queria ver mais, cara Eu queria ver mais do, do, do ontem Eu queria que o ontem se, se portasse melhor Sabe, eu tô sentindo muita falta dele se portando bem é, Acho que tudo atrapalha um pouquinho Ele tá num momento que tudo atrapalha E aí eu digo tudo Eu digo qualquer situaçãozinha que incomoda um pouquinho Ele tá atrapalhando não só ele, mas o time como um todo O ataque como um todo é, Ele precisa botar a cabeça no lugar, cara Ele precisa é, lembrar que ele é um jogador Eu sei que, cara, tiveram duas jogadas hoje Que ele tava muito muito livre, muito livre por conta da leitura porca do Kenny. É, a gente deixou de fazer tentativa um fácil. Teve inclusive que era era uma na red zone. É, o de ontem sai so, sai ele quebra a rota, mata o cara. O cara tava a oito jardas dele depois da rota e Kenny fica sambando no pocket e, e acaba jogando a bola fora. É frustrante, mas o trabalho dele é estar tá 100% em toda a jogada. É, ele não, não é o jogo inteiro, ele tem que pensar jogada a jogada. E é algo que o Tomlin sempre fala, né? Então eu espero que o Tomlin é, puxe ele, cara, e seja mais incisivo com essas jogadas, com esses momentos. E aí não só pra ele, mas serve também pro, pro pickings que o Vini Mestre fica frustrado. Serve pro Nagy, que teve esses momentos de frustração também na temporada. É, mas eu já consigo ver uma melhora geral no time, sabe? Mesmo com o um jogo ruim.
2: E o próprio de ontem falou, em entrevista depois do jogo, que só a energia que ele viu no jogo já tava, no ataque, já estava completamente diferente. Isso realmente fez muita diferença.
0: E vá para ele também, né? do jeito que está.
2: Precisa, precisa muito de negativos, Ricardo. Eu vou
0: pontuar o que a gente já trouxe na semana passada e pontuo novamente essa semana. Na hora do jogo a gente fica no calor da partida. Depois de ver os fatos do jogo, até estava lendo aqui que algo me chamou a atenção. Já é o sétimo jogo consecutivo que a defesa do Silas cede 20 ou menos pontos. A gente sabe que essa é a meta pessoal que a defesa tem, para esse ataque poder vencer. A gente sabe disso. E tá cumprindo. Tá cumprindo a parte dela. Mas é... É muita jogada que fica dentro de campo ainda que a gente deve aproveitar. É muita jogada que dá a sensação. Semana
1: passada a gente viu muito quanto o Browns... Muito errado, né?
0: Exato. Quanto o Browns, a gente viu o time, o time do Browns muito bem treinado, vários talentos na defesa do Browns, não perdiam uma jogada. Os, os cornerbacks, enfim, todo mundo lá do Browns, chega na jogada, para ali. Você não vê... No ato, o Jalen Warren, para fazer o que fez gigantesco, não precisou passar por quase ninguém, basicamente. né? Foi.
1: Foram poucos tecos quebrados né, nesse jogo. É,
0: exato. E hoje foi mesmo coisa, eles perderam muita jogada, deixando muita jogada dentro de campo contra um quarterback que não é o Lamar Jackson da vida. E o Jake Brown a jogada parecer muito liso. eles gente essa jogada dentro de campo. Aquela do Shane do Sullivan, que ele perdeu o sec, é patético. E depois chega TJ Watt, atrasado cinco segundos e fecha lá em cima do, do quarterback, e falta pessoal. Uma jogada que a gente deixaria o Browns, o, Browns, o Bengals, na linha de
1: duas jadas, três jadas. Uma, uma segunda é, para dois. É. Lá no fundo do campo. Uma segunda para dois, não, né? Uma segunda para 18 na linha de dois. Deixa nessa
0: posição de campo que o Léo trouxe. Se transformou na Big Play. E o Bangal já foi para o campo dos Steelers,
1: basicamente. É, foi, então, foi, esse foi o tamanho ideia. Foram Pô, porque... 20 jardas mais 5 da, da falta, né? 5, mais 10 15, da falta. 15 mais 15 da falta, falta foi 15, é. foi o Ruff the passer, né? Foi. Nossa senhora.
0: Então foi uma tragédia aquilo. Isso tudo porque a gente perdeu um o Seco do Sullivan. E outras jogadas também que teve hoje, que acabou resultando em avanços igual foi na semana passada. então é, a defesa ela tá fazendo a parte dela como dá. Não vou entrar em, Não vou botar no mérito o nível de competição, porque a gente não escolhe isso. Foi um Nenhum passo, Ricardo.
1: Foram, foi um passo de 25 jardas, mas. Foram 40 jardas na né, jogada. Eles estavam na linha de 10, se não me engano. Pra uma
0: situação que a gente precisaria mudar a posição de campo, enfim, tudo mais. Então, esse tipo de jogada não é o que pode ficar acontecendo. Ficar perdendo o sec. A gente perdeu o sec. Ah, a pressão chegou. Maravilha. Ótimo. Boa que a pressão chegou. Pode deixar de alguma coisa, enfim, alguma jogada minimizada. Mas não finalizou a jogada ainda. É o que dá pra sentir falta e que a gente sente que acontece contra a gente. Isso é que dói. Eu, eu Afinal, te complemento, a gente não fica trazendo...
2: lidando, Acho que não fica lidando com esses status de perfumaria, né Ricardo?
0: <risos> Exatamente. Eu quero jogar. Eu quero chegar e finalizar a jogada. quero ficar preocupado enquanto o duelo contra dois jogadores, pressão, e eu sei lá, essas estatísticas que, eu, que inventam hoje em dia.
1: completo completando Ricardo, cara. Tiveram mais duas jogadas também que me passaram a mesma situação. Foi, a... Foi o passe pro Joe Mixon, que ele tá em 39 jardas ele vem correndo no meio de campo e ninguém chega perto dele. E é do Jamar Chase, né? Que tem um, um passe desviado que cola, cai no colo dele, e ele ainda assim consegue, ainda mais 30 jardas. É... Duas coisas me incomodaram muito na defesa. Além, além desse ponto, é o primeiro que, cara, a gente não. A gente com o um meio de campo vazio o jogo inteiro. O jogo inteiro, o box estava, é, Eles enchiam a, a, linha, a linha, né? Enchiam a DL e deixavam um buraco ali no meio. E, cara, o méritos também do Jake Browning de conseguir atacar ali. Então, eu atacava bastante ali com o Jamar Chase, com é, o Tyler Boyd, Drew Sample, teve jogada ali, Irving Smith, esses bagulhos todos tiveram jogadas ali. Eu é, senti falta da gente conseguir preencher um pouco mais e é um problema que a gente vem tendo, até porque a gente não tem nem na lineback a mais, né? <risos> e o outro ponto da defesa é, também é a finalização, cara. A gente conseguiu, a gente teve talvez o um jogo com mais pressões, a gente conseguiu gerar na, na temporada, mas faltou completar, cara. Não adianta te pressionar, não adianta chegar e botar a mão na maçaneta, se tu não virar a maçaneta, irmão. Não adianta ter perfumaria. É isso, tem que, tem que virar a maçaneta, tem que... Chegou até o final, não vai, porra, dá a dá, dá bitoquinha, tem que dar a bitoquinha. Com o com, com, com sentimento, pra deixar claro. Importante, rapaziada, pensa nisso.
2: Importante. É, então foi... Foi esse tipo de frustração assim De não, não finalizar Isso,
0: frustra... Exatamente, frustração E as jogadas, obviamente, que Não só de tackle, mas o Danilo definiu muito bem As duas melhores jogadas do Bengals Ou as duas melhores jogadas de Matthews no dia Foram frutos de sorte Que foi aquela do Milão Walker foi muito bem desviando a bola Mas a bola cai no colo de Matthews Que não tem um cidadão pra poder pegar essa bola E a segunda que o Casey fez tudo certo Era de pegar a bola né? Que era o que ele deveria ter defeito e a bola cai também no colo do, do Jamar Chase. Então foi, foi frustrante. frustrante.
2: É, a gente reforçou no pré-jogo que os três tinham que dar um jeito de parar o Dion Mixon, né?
0: Mal sei, mal vi.
2: Oito mal carregadas vi. pra 16 jardas. Eles não colocaram nenhum outro running back pra correr com a bola na partida. Ele teve mais duas recepções pra 44. Mas uma de 39 e a outra de 5. E... <risos>
0: a gente tá falando do Jamar Chase eu vou falar uma coisa aqui já falou do saco positivo deixa eu ver se eu possa render um debate mas bom jogo do Juninho em cima do Jamar Chase a belíssimo recepção, jogo a recepção que o Jamar Chase fez foi 100% mérito do puta mais receiver que ele é foram duas
1: é, só é, eu, tô lembrando da outra é,
0: isso já é o suficiente pra gente uhum. falar assim já é o suficiente pra gente poder ver que não teve impacto no jogo porque aquela big play que o Jamar Chase fez é em cima do, do Joey Porter é, porque é fruto do grande recebedor que o Jabbar Chase ia, é, porque ele tava
1: perfeito na cobertura. Ah, a bola foi janela minúscula, percepção é, é. absurda, ele foi mérito total. Do... É igual o lance do Deontay Johnson, o segundo, seria o segundo. Isso. Quase é é, irmão, é mérito total dos caras. Os caras é. fizeram perfeito, não tem o que te reclamar. É, exato.
0: É, então mais, um bom, mais um bom jogo e o quanto isso ajuda para nossa defesa, né? Porque a, a gente sentia isso. Sempre isso é temporada, que a temporada gente tava tá constantemente sendo, cedendo mais 100 jardas pra recebedores. Sempre tava cedendo. Quando o Juninho entrou na rotação, isso parou. A gente deu 100 jardas pra devonteado, mas a gente deu 100 jardas pra
1: quem mais? A gente deu 100 muito claro. É, o a gente Foram 200 jardas, eu acho. Maricúpia. Maricúpia. Calma.
2: Cento e pouca, pô. É. Duzentas é. é, já, não foi o, não foi isso. o Nico, foi Collins, 70, lá? Nico Collins.
0: Nico Collins. e
2: poucas foi o David Adams. 172. Ah, tá.
0: Então, depois Diz que dois, entrou, dois. começou a entrar mais, pegou lá o DeAndre Hopkins no Factor. O Jamar é Chase. Discuta, discuta o que quiser, mas, novamente, o Guilherme já sofreu com o Jamar Chase no passado. Também não. E discuta o que quiser, também vai entrar a questão do QB e tudo mais. Mas, assim, novamente, a gente não escolhe o adversário. Vem com seus problemas, a gente já tem o nosso problema aqui,
1: que é o KNP. Ah, e só pra completar, sobre o Joey Potty Jr., ele teve 20, 28 snaps na, 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 na partida. Dos 28 snaps, é, eu digo snaps, eu digo em, em coverage, né? Dos 28, 24 colado no Jamar Chase e só duas bolas foram em direção. Média de 0.9 jardas de separação. Isso é muito pouco, cara. Isso é, é muito ué, pouco. É absurdo. Ele ainda tem que tomar cuidado com faltas, que ele teve uma é. falta que, cara, de novo, mais uma falta, ele precisa melhorar essas mãos, cara. Ele precisa controlar um pouquinho melhor essas mãos, que é o tipo de jogada que mais chuca. Sim.
2: Mas tem uma também que ele ganha basicamente no comprimento de braço. Super. Ele tá levemente atrás do Chase e ele consegue só esticar o braço pra, o suficiente pra desviar a bola e causar um passe.
1: -fotor. Ah, e ele teve mais um passe incompleto em direção ao Tyler Boys também. Sim. É bom lembrar. Então, é, nas três quatro, numa terceira pra, cinco. Uma terceira pra cinco.
0: Ele
1: ainda tava lá. Então... É, cara. Eu tô muito feliz que a gente, a gente resolveu metade dos problemas de, de córner. Falta agora um dois ou três ou quatro, né? Mas só de ter um já, já me tranquiliza oh, muita mas, coisa.
0: Mas o fato de, de Juninho estar parecendo o melhor, a gente já viu o Patrick Pearson também com melhorou muita coisa. Muito menos exposto. Ajuda. Hoje, ele fez a jogadaça naquela quarta, na terceira descida para dois, no final do jogo. Pediu ah, essa é o, decisão,
1: né? também, hein? A, Achei ah, que oh, é. o Achei Foram, do, foram dois, dois passes que ele cedeu: foi essa do Diabartese de, de 25 jardas e teve uma outra de 11. Essa eu ainda não achei, mas. Novamente, é... que você
0: que foi No Factor no jogo. A gente, no Factor a gente, era é o Nem lembra.
2: Isso, e uma, um outro ponto negativo que tem pra levantar, o Ted bônus trouxe aqui Miles Boykin, mas na verdade a gente extrapola um pouquinho as unidades de cobertura dos special teams. Tá? Mais um ano. Né?
1: Ele, ele, um ele foi mal no ataque também. Ele teve um, um OPI. Okay. Ele teve um best, best defense ofensivo numa, numa bola que era, era um force down do Allen Robson. Gente,
2: Pobre é, Ali Robinson. quando a
1: gente bota jogador desse, quando a gente tem esse jogador no time, ele vai entrar em campo em algum momento.
2: É, tem um, um que é muito, muito claro. É um punch do do Harvey, a bola já cai dentro da, da linha de 5 ali, bicho, era só agarrou, parou aqui tu já tá enfrentando o um quarterback sem experiência nenhuma, a pressão tá funcionando o jogo inteiro, bicho, deixa tua defesa definir ali, mas ele foi pra uma situação que ficou meio patética, assim ele correu, pisando dentro da endzone pulou e deu tapa pra fora o juiz, só faltou o juiz botar a mãozinha na cintura assim sim, o que é que o bonito acha que tá fazendo aí, não pode pisar na end zone pô. esse tempo todo como um cara uh, forte de special team o cara é marcado como você é um jogador de special teams você é um especialista nisso daqui e tu não sabe a regra de punch que tu não pode pisar dentro da zone antes de antes de tocar na bola aí pô se, mergul... se ele achei mergulhasse o... pra dar um tapa pra trás beleza
1: achei o passe o passe foi, na, foi justamente na falta do do e Júnior foi a bola de ah. 11 jardas ah. que o uh, pass defense foi recusado foi pro Jules primeira foi? jogada depois da não foi não, pro Jumar Chase foi, foi, foi a primeira jogada depois é verdade, do jogo foi verdade foi
2: então teve essa de Boykin junto com James Pierre, né? Pierre também tava do lado, ele podia ter. Exato, ia falar a isso, James
0: Pierre também
2: dormindo no lance. E aquilo, como ele pisou dentro da endzone no lugar de o Bengals começar na linha de 5. É touchback, eles começam na linha de 25. Teve umas faltas de Mark Robinson e Tariq Carpenter nos Special Teams. Time de retorno de Punch, Bicho, Essas pequenas coisinhas assim que vão acumulando, 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 e vai, às vezes, pode pesar contra o teu time. Hoje, felizmente, não pesou, o Steven saiu com a vitória. Mas você não pode dar esse tipo de sopa para azar Principalmente em jogos, do jeito que o Steelers joga Do jeito que são os jogos da UFC Norte Que cada pequeno detalhezinho Cada pequena posição de campo vai fazer muita diferença Lá na frente, essas coisas vão acumulando E pesa, a gente falou da jogada Do, do Tino Sullivan não, fechou, não finalizou o sack Se ele finaliza o sec, é bem na linha de 2 Eles estavam perdendo, perdendo muita Jarda, ele não finaliza, vê um passe Longo, ainda vê uma falta Do T.J. Watt, então desatenção de dois Uma jogada não concluída e uma desatenção viraram uma jogada de uns 45 jardas então você realmente não pode dar esse tipo de super vazado.
1: Cara, eu tenho ah, eu vou ter que trazer, Kenny Pickett é... Kenny Pickett ele teve uma melhora, é óbvio, teve uma evolução mas a, a incapacidade dele de fazer progressões e, e avançar leituras, Ricardo se revoltou, atrapalhou né? muito, Ricardo, revocado, até saiu atrapalhou muito, muito no jogo de hoje cara, muito mesmo é, me incomoda saber que era o tipo de jogo, cara, era um jogo pra gente, a gente teve quatro idas a, a, a Red Zone cara, a gente converteu uma, 25% de conversão na Red Zone é muito pouco, é, era o tipo de jogo pra gente sair daqui com 30 a 10, pelo menos, sabe era, um, era o tipo de jogo, e aí beleza que o, o touchdown do Delta Johnson é, foi cancelado, foi anulado é, beleza que a jogada seguinte foi uma chamada que o Warren é, cagou fez cagada, faz parte é, mas o precisa. Precisa demais, cara. A gente precisa ver mais do Kenny. É, falta mais do Kenny. É, o Kenny ele ainda tá no processo de desenvolvimento. Beleza. Mas ele tem que dar esse próximo passo, cara. Se ele não der esse próximo passo, não tem que a gente dar mais chance para Kenny Pickett. E hoje ele mostrou que ele consegue fazer o mínimo. Hoje ele mostrou que ele como um QB reserva, ele seria um puta QB reserva. Ele te garante como titular já? Eu não consigo Eu não, não consigo ver essa garantia.
2: Eu vou ser justo aqui com o Pickett, tá? Ele não, fez, ele não fez um jogo perfeito, de fato. A gente viu uns problemas de leitura. A gente, vi, a gente comentou aqui que ele teve alguns problemas analisando pressão, por exemplo, o que só que a minha cobrança para a Pickett apesar de toda a pressão de o Steelers precisa desenrolar, deslanchar esse ataque imediatamente, assim sem Canada, a primeira impressão vai ser muito forte, e de fato foi, a gente passou das 400 jardas, na real, ele foi perto de, de 300 jardas que era uma marca pessoal para ele, ele só passou uma vez na carreira e foi é, 24,33 para 278 jardas aérea. só que dois perdendo 10 jardas, isso baixa para 268 né? eu acho que Pra esse primeiro pedaço aí O começo do resto da vida dele Que quer que dizer Daqui até a semana 18 A gente precisa cobrar Ele voltar a evoluir Porque um jogador Segundo o anista Ele precisa evoluir Ele não precisa ser elite Ele precisa evoluir Claro, ele precisa jogar bem É um quarterback Se o teu quarterback Não tá jogando bem não tô bem, pedindo ser elite não cara,
1: Eu tô pedindo só pra ele ser Um titular E detalhe Não tô nem falando de franchise Tô falando de um titular
2: Esse que é o ponto ele, A nossa impressão de Pickett Ela começou como um franchise Na temporada Ela veio para isso de Ixi, ele tá mostrando um caminho que ele tá chegando no franchise. Ele teve essa, essa queda, caiu, 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 muito. Não vou considerar o jogo contra o Diabas, que ele saiu no intervalo, são 73 jardas passadas só, mas ele tem porque, três jogos seguidos sem, mal batendo, sem bater 150. Né? Ou se o jogo que ele bateu foi muito, muito pouco abaixo disso. Três jogos sem 200 jardas passadas. Até ele voltar ao nível que a gente esperava, o que eu quero ver de Pickett é que ele vá o tempo inteiro crescendo crescendo de volta a até ele voltar nesse estágio de positivo de quarterback titular, e aí esperar que ele vire, vire um franchise quarterback, e aí ele se mantenha. A missão de Pickett, a missão de Mike Sullivan nesse momento, e Ed Faulkner também que tá projetando o ataque, é trazer de volta Pickett para um nível em que ele tenha a oportunidade de continuar no Steelers, de continuar brigando por essa vaga. É, a missão e, eu... do time é ir pra playoff, é ser campeão, mas a missão eu... desses caras também é recuperar
1: Pickett. Eu tô levantando esse ponto de Kenny, é, como destaque negativo, e aí o, bon, o Ted Bones, ele fala que colocar ele no negativo é sacanagem. Minha expectativa é sempre tão baixa que pra mim negativa é demais. Cara, não é porque a expectativa é baixa que... Que Kenny <risos> que a gente vai, vai botar ele. Não, não vai botar ele se ele for mal. A minha expectativa pro Sun ele vai estar bem abaixo, mas eu não consigo nem botar ele com um destaque negativo, cara. De tão ruim que ele é. A gente já espera que ele fosse ser o que ele fez hoje. É o pior jogador da defesa do time, mas ainda assim a gente citou ele. Então o Kenny também merece ser citado. É, torço muito, muito, muito mesmo pra que ele consiga evoluir. É, o, o, a bola. Pro, acabei de lembrar da bola dele pro, pro Pickens, o Pickens sozinho. Ele perde uma bola que era passe pra mais de 50 jardas do Piquins, porra, é, é triste, cara, é triste, mas eu, eu torço muito pra que o Kenny consiga evoluir e mostrar pra gente de que ele jogando mal, ele era mais para derrubar o Matt Canada do que outra coisa, né? A gente sabe que não tem esse do americano, mas vamos fingir que tem.
2: Uma pergunta da audiência, o né? Messinho perguntou, real, real, assim, será que o time fez corpo mole para demitir o Matt
1: Canada? Não existe na NFL.
0: <risos> <risos> Matt Canada é tão não, ruim,
2: não. Matt Canada é tão ruim, tão ruim, e não precisa disso, não. O ataque do Metcarno era aquilo mesmo. Isso é... Em campo, nos jogos, você deixar de completar uma jogada, você fazer um... uma corrida mais molenga, se não se esforçar no bloqueio pra derrubar teu técnico, duvido muito, muito que qualquer jogador na NFL já tenha feito isso. Não é o tipo de cultura...
1: Tem uns que eu tem. não duvido, tá? Tem uns aí que... Tem <risos> os Antônio Brau da vida aí que eu não duvido. Dito isso. É o tipo
2: de cultura da NFL que a gente não, não espera que aconteça. Agora... É o
1: contrário, né? Na NFL isso é algo visto como algo muito negativo o tanque em si já é visto como algo muito negativo imagina é, tu jogar mal de propósito
0: não à toa a gente vê o próprio Silas aqui, quando o Deontay Johnson tava fazendo críticas aos técnicos obviamente do ataque, a gente vê um jogador de defesa como Mika Fitzpatrick indo pra cima do, do jogador pra poder, enfim, se posicionar é, trazer tá isso não é festa aqui, então não é muito bem visto realmente esse tipo de situação né? mas eu gosto de manter a fanfic, então eu sou muito fanfiqueiro, como vocês sabem,
2: Farei possível para poder
0: manter essa fanfake
2: viva. Não um tem comigo. É, então, a gente não tem expectativas de que o time tenha feito corpo mole para demitir Matt Canada. Só que, repito, o provável principal fator que levou a demissão dele é o, que o ambiente já não tinha mais a menor condição de continuar. Oh, a o, o,
0: o que levou à demissão de, de Matt Canada é que Tully usa muito essa expressão. Ele, ele procura faíscas, o Spark, para poder dar uma energia no, no time. Ele tá olhando pro ataque, o que é que eu posso fazer? Eu já botei o Jalen Warren poder jogar um pouco mais. Trouxe a faísca? Trouxe. Foi suficiente pra gente tá estar vencendo? Não foi. Eu não vou botar Kenny Pickett no banco para botar o Trubisky. Não vou. Mas que eu nunca faria isso. O que, é que eu, o que é que eu posso mais fazer pra poder fazer algum tipo de movimentação? Tem que demitir. Tem que demitir alguém. Tá, tá, tá afetando... A todo momento, gritaria no ouvido do cara de vai demitir, Magic Canada. Demitir, Fire, Mad fire Mad -Canada. O Fire, Magic Canada.
1: É um negócio que, que o Tommy nunca fez na vida, tá? É, certo, Na vida. O Tommy nunca demitiu um coordenador na vida dele, na carreira dele. Então foi o nível que devia estar a situação... É. Que que cara, o Nazi Harris, Harris falou abertamente que vocês não fazem ideia do que se acontece dentro do estádio, cara. Que tá cansado disso, disso aqui. É, devia ser um nível, cara. A gente fez on, na, na terça-feira, a gente fez o, uma live tributo à vida e morte de Matt Kennedy. <risos> a vida e morte, não, né? vida, de, vida e demissão de Matt Kennedy. <risos> é, mas, cara, é, infelizmente ou não, a NFL não tem esse tipo de, esse tipo de situação. Dito isso, eu acredito que tem. Eu vou querer tô com o Ricardo, eu sou fofoqueiro. Oh, uh,
0: deixa, de, perdão, eu vou falar uma coisa que é meio nada a ver. Pode falar, Daniel.
2: Não, eu ia dizer só que Tomlin ainda não era vivo quando o Silas demitiu um técnico. Quando o melhor preparado pela última vez. Não, não era nascido, porra.
1: Quem era? era? Cê, na... é, é, 41. Era
2: Tommy né? em 1972. Mas sim, meti. Mas nasceu em era? 1941, pô. Cara,
1: o seu pai do Tommy não tava tá vivo, tá?
0: É, o Art Rooney não deveria estar vivo, provavelmente. Cara, boa pergunta. O Art Rooney não deveria
2: estar tá vivo. O segundo, no caso. Tá?
1: segundo, exato. O Art é. Rooney. É, o pai tava vivo, né? Óbvio. É, é. Alguém, é que abriu o pai tá primeiro. Vivo. O Art Rooney nasceu 11 anos depois disso, pô. 11 anos depois disso. O, 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 o que eu quero trazer aqui. E parece é, que o Art Rooney really tem 205 anos, né, Vamos ser sério, aí o cara tá imortal lá. Velho safado.
2: Só, só, porque,
1: só porque a gente tá
0: falando desse velho e falar do grande amigo dele, o Gary que O velho que é tão. <risos> ele não larga o osso, o velho Dulak, que eu, tá tendo essa discussão de quem é o coordenador ofensivo dos Silas, né? <coughs> O Dula que soltou a notícia logo que seria o... O Dula que soltou que o Rooney demitiu e que o Mike Sullivan seria o coordenador ofensivo. Errou. Mais duas, Que quem demitiu o Matt foi Mike e que o Ed Falkner seria o coordenador ofensivo. E aí, eu certo se existe que o Ed Falkner é o coordenador ofensivo e tudo mais. É o Gary Dula que postou no Twitter agora há pouco falando que, apesar do estilo ter anotado apenas 16 pontos, todos nós concordam que o ataque apresentou a melhora. Um ótimo trabalho do chamador de jogadas de Mike Sullivan, o novo coordenador ofensivo do Steelers
1: é, alô Fantástico, pode falar ou tá preparando <risos> música pro Gary Dullock <risos> não larga, o velho Dullak Dullock não larga,
0: não larga nada do que ele traz
2: <risos> ele dobra a aposta, bicho é. Quando atingir a meta, chega lá e joga ele, a meta. Era,
1: era só ele escolher a caixa misteriosa, Ele, escolhe, ele escolheria dois reais, Certeza. Esse é Garry Dullock. É
2: nem, nem o Stigalls existia ainda quando a última demissão foi feita. O Stigles é de 43.
1: E o... e, me espanta é que nem e... o Stigls é, é, teve demissão também, tá?
2: E o Burt Bell é 1941, que foi ele era mulher dono. Aqui, e, é, head
1: coach. O Dullock tinha. Foi 19 anos antes do Dullock nascer. Ele também não estava vivo. Também ele estava vivo.
2: Então, muita coisa. É, a gente tá em um momento de perguntas, eu imagino que os nossos destaques positivos e negativos já tenham terminado, né? É, o JJ e CJ, vocês acham que olhando o restante do time com um quarterback médio seria uma campanha muito melhor? Depende. A gente tá considerando quem que o Netcamp.
1: Considera não, quem que você considera o QB médio também? Porque o... se pegar QB da NFL hoje, quem é, quem é a linha de corte? A antiga linha Andy Dalton, o que é a linha de corte hoje da NFL?
2: Porra, já passou pelo Garopolo, mas não é mais.
1: Derek tá Carr, baixo. talvez? Ah. talvez. Se tivesse DRK, a gente melhor. Não sei. Eu já converso com o DRK. É, Não que, tanto.
2: é que o Derek 2023 também tá um negócio.
0: É. Se for o Derek 2022. Vamos botar o que é passado. Vamos botar o próprio. É, que atualmente o nível da NFL tá tão. Tá ruim. O nível tá ruim. Tá ruim. O Mephistophan
1: 2023? Ó, eu, eu vou pegar. Eu... Não, o Mephistophan é bom, pô. Vai ter que ver. Não, vou mas o 2023. O 2023 tá no meu top 10. Tá no meu top 10, 2023. É, pegando aqui, vou pegar a PFF, a nota, né? Então, o 32 é o Daniel Jones. É, vou pegar a metade. O 16, o Jordan Love. A gente estaria melhor com o Jordan Love. Bem melhor. Boa referência. Jordan Love. Ou o Russell Wilson, que é o D7 também, estaria melhor. Tá,
2: Russell Wilson, Russell Wilson aceita. Jordan Love é. É difícil,
1: né? Mas Jordan a... Love, Russell... Jano Smith estaria melhor. Brock Bunny, é... estaria melhor. Baker Mayfield estaria melhor. Alô,
2: Alô Caio Melo, Baker Mayfield te manda um abraço.
1: E eu digo mais: se a gente tá com o Jano Smith, a gente estaria brigando por Cid si 1, um, sem exagero nenhum, tá? Eu acho que você já deu
2: uma emocionada, galera.
1: Sem emoção. Se a gente tem Jano Smith, que é um QB, mas é um duas... QB que consegue. Duas vitórias. Ué, duas vitórias, é isso. Teria duas vitórias a mais com Smith? Não, mas acho que ele qualquer outro quarterback que foi citado aí, acho que a gente também teria. Mas, mas se a tivesse, aí, aí, se tivesse um, um Jared Goff, um sim, Matthew Stafford, a gente sim. estaria brigando por título. De verdade, Aí, sim. aí, aí sem dúvida. Sem dúvida alguma. Pra falar que a gente não precisa de um cara tipo é. o Justin Rabbit, né? Dito isso, vai, compra ele. Compra ele dá, <risos> dá de presente. Dá de presente. Manda quarta primeira rodada aí pra ele. Foda-se. Vamos, vamos viver. <risos> Pensa no agora. <risos> tu não vai ser demitido. <risos>
2: Vamos viver tudo o que é pra viver. Bom, acho que a gente fecha esse programa com a declaração do Ted Bones, respondendo ao tweet mais cedo. É, a culpa continua sendo sua. se não acha, cara Você que foi atrás dos lendários tweets. Será que a culpa ainda é minha?
0: Sem dúvida alguma. O grande responsável dessa draga da gente viver nesses últimos anos é o senhor Matt Canada. Novos tempos, novos tempos. E estamos prestes a soltar a fatídica frase de Mike Tome. próximo jogo uh, já é dezembro.
2: Uh, chegamos, papai. Chegamos. Unleash Isso. Hell in December.
0: Semana que vem tem. E o Cardinals, inclusive, tá levando a Saraivada do Reigns agora.
2: Ah, Arizona Carlos. Puta, esse, esse é o jogo que eu tenho que assistir pra preparar pra próxima live, que beleza. Vamos fechar, gente. Vamos fechar com esse. Com novos tempos, vivendo. Leo Lima, suas considerações finais.
1: Obrigado, Danilo e Ricardo, pela, por essa, mais essa live, mais esse programa. O pessoal no chat acompanha a gente também. Eu queria terminar com uma frase do senhor Gil Brother, o Awei de Petrópolis. O Kenny Pickett, se eu te pegar na 0 hora, vai no coração, tá? Fica aí a, a ameaça. Desde que, mulher, que você me ameaça entrando em campo, eu te ameaço de volta. Se eu te pegar na zero hora, toma cuidado, tu vai pela sombra.
2: Eu pensei que vinha um Kenny Pickett, você matou meu passarinho. Carlos Angel, suas considerações finais.
0: Aquele da Mônica, né? Eu tenho... A gente já falou, já eu trouxe muitas críticas pra ele, todas as críticas são muito justas. Isso não há é de se discutir, não. Eu já fui muito mais defensor dele do que eu já sou hoje. Todo mundo sabe o quanto eu sou fã e o quanto por anos e anos eu estava muito do lado do Mike Tonle. Não que eu não esteja hoje ainda, mas do ponto que eu estive, hoje eu estou muito mais balançado e nossa relação está bastante estremecida. Dito isto, há de se reconhecer a capacidade que o Mike Tonle tem de... Ele pode não ser o melhor e tá longe de ser o melhor do ponto de vista tático, enfim, tudo mais, mas o cara consegue passar por cima de situações adversas como poucos nessa nessa liga. Então essa decisão de demitir Matt Canada foi o um extremo necessário, que a gente já viu hoje já trouxe bons frutos então ele criou a faísca que teria que criar pro ataque como deveria. Foi a única decisão possível foi lá, tomou a decisão de demitir Matt Canada, demitiu, que a gente consiga viver novos tempos e que o próximo nome a gente só venha pensar na off-season enfim, não venha com isso, ah, vai ser fora, vai ser de dentro, não vamos se preocupar com isso agora Mas decisão, o principal que deveria ter sido feito foi tarde mas foi a gente agora tem uma sequência de jogos para poder se aproveitar disso. Hoje a gente se aproveitou novamente. Não é coincidência a gente ter 400 jardas no primeiro jogo pós Met Canada. Então, aproveitemos essa nova era de flores no ataque. Um grande abraço.
2: É isso. Um grande abraço a todos vocês. A gente fecha esse programa por aqui com mais uma vitória do Pittsburgh Steelers. Mais uma vitória diante desta bandeira irlandesa de Lula Lima. Este belíssimo fundo é branco, no caso de Ricardo Rezende. <risos>
1: vitória <risos> é, a gente
2: fecha esse programa voltamos na terça-feira para falar um pouquinho mais o que acontecer depois desse jogo, já ficar de olho no próximo jogo, semana 13, contra o Arizona Cardinals, vitória jovens vamos. podemos sorrir que nada mais nos impede o Nessa.